0: ¡Hola! Bienvenidos a nuestro podcast de Juan Uyo. Les hemos extrañado muchísimo. Y en verdad hemos decidido eh, dejar de enfocarnos un poco en lo que está sucediendo a la interna de One, que es bastante bueno. Eh, y queríamos retomar los podcasts por este tiempo, para de cierta manera estar conectados, de cierta manera traer un poco de, de esperanza. Y espero en realidad que eh, cuando escuches esto, estés en tu casa. Y si no lo estás, es porque... Realmente estás ahí en el frente de batalla y, y te mandamos las mejores vibras, las mejores energías, las mejores oraciones porque sé que es necesario y, y quiero que sepan que, que estamos con ustedes y la verdad es que estamos viviendo en un momento único en la historia, nadie de esta generación lo ha vivido y no sabemos a dónde va no sabemos en qué termina, no sabemos cómo va a ser la vida después, no sabemos cómo van a cambiar las realidades, no sabemos cómo van a cambiar la perspectiva, las eh, prioridades, y es feo, es feo tener esta incertidumbre de qué va a pasar después, porque nadie en realidad puede predecir cuánto va a durar esto, nadie puede predecir cuál, cuánto va a afectar o cuánto vamos, eh, qué tan rápido vamos a salir de esto. Es durísimo, es durísimo ver a la vida y, y no saber qué viene y es durísimo para aquellos que tal vez están en el momento en el que simplemente no sabes qué va a pasar con tu trabajo, no sabes qué va a pasar con tu familia, no sabes qué va a pasar con el país, con el mundo... Y lo interesante es que muchas veces para aquellos que nos escuchan en el podcast y son creyentes, la, la primera tendencia es tratar de dar explicaciones, la primera eh, tendencia es tratar de explicar a Dios y decir eh, bueno es que porque Dios manda esto o qué nos quiere enseñar o en realidad qué es lo que está, porque cuál es la razón por la cual permite esto y ya lo que yo he aprendido es primero que nada es cuando veo la vida de Jesús digo nada que ver, no es que lo está permitiendo, no es que no está enseñando algo, no es que está mandando algo, simplemente es la vida. Y, y Jesús nos dijo que iban a haber tribulaciones, que iban a haber pruebas, que iban a haber momentos duros. Entonces, cuando veo a Jesús no veo nada que ver en un Dios que, nos, que, que, que es tan débil, por decir así, que tiene que enviar todas estas cosas o permitir todas estas cosas para que nosotros, y tan egocéntrico, para poder mirar y decir, ah, sabes que ahora sí necesito tu ayuda. Cuando veo que toda la imagen que nos muestra Jesús es realmente una imagen de amor. Es por eso que hace mucho tiempo eh, yo traté de quitarle un peso de encima de tratar de descifrar por qué suceden las cosas, de tratar de explicar a Dios. Y sé que no tengo explicación y eso me quita un peso de encima, porque lo que hago ahora es enfocarme en lo que está en mis manos, en lo que la vida nos trajo, en, lo que, en, en este tiempo en el que estamos vivos, en este punto de la historia, algo nos está sucediendo. Y en vez de tratar de, de explicar por qué o qué, por qué permite Dios o qué, o qué trata de enseñarnos, es simplemente decir, tengo algo en mis manos y qué puedo hacer, lo que sí confío es que a pesar de todo a pesar de todo esto feo, algo puede salir bien y, y, y algo Dios puede cambiar toda esa situación y, y, y todo va a orar para bien al final confío en eso, esa es mi esperanza hoy por hoy, aun cuando sé que lo que sí viene es grave eh, todas las predicciones en realidad es, no, no es un futuro muy prometedor y, y, y sé que también que cuando vienen estas cosas cuando pensamos en, en el futuro la primera la primera eh, Reacción también es que tengo que planear y, y, y tengo que ver qué va a suceder de, de después, porque claro, desde ahora hay que ser, hay que ser sabios, hay, hay que saber eh, cómo vamos a sobrellevar esto, cómo va a ser la vida después y, y tal vez al pasar de los días de esto se va a aclarar, tal vez ahorita todavía es muy oscuro como para saber esto y, y soy 100 a favor de planificar y, y creo que más adelante tendremos más luz en, 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 en qué hacer, en, en cuáles van a ser las consecuencias pero también creo una cosa que a veces por estar planificando tanto en el futuro nos olvidamos de vivir la ahora y, y no entendemos que la verdad es que hoy tenemos algo en nuestras manos y que la preocupación debería ser en el ahora. Eh, Mateo, quien era uno de los seguidores de Jesús, eh, hay, hay un, un speech, un mensaje de, de, de Jesús que se le queda tan grabado. De tantas palabras que, que, que compartió Jesús, hay unas, mensaje, unas palabras que se quedan grabadas y es lo que él mismo escribe. Que en pocas Jesús decía que no iban pensando en qué van a comer o qué van a beber o qué ropa se van a poner porque la vida no consiste solamente en eso. Y luego sí a decir que la naturaleza, miren la naturaleza, ustedes son mucho más importantes que ellos y Dios cuida de esos. Pero me encanta como también dice, creen que por preocuparse van a vivir un día más. Creen que por preocuparse van a vivir un día más. Y termina diciendo. No se preocupen por lo que van a comer. O lo que van a beber. O la ropa que se van a poner. Solo preocúpense de conocer a Dios. Porque Él sabe lo que necesitan. Y que no nos preocupemos por el mañana. Porque ya tendremos tiempo para eso. Porque cada día trae problemas. Y la pregunta es. ¿Cuál es la preocupación que tenemos ahora? ¿Cuál es aquella cosa que tenemos en nuestras manos por la cual nos tenemos que preocupar? Es difícil verlo. Es difícil verlo porque viene el miedo. Yo tengo miedo. Tengo miedo de que me coge el virus. Tengo miedo de que a mi esposa le coge el virus. Tengo miedo que mis viejos que están en el grupo vulnerable les dé el virus. Tengo miedo de mi trabajo. Tengo miedo de mi futuro. Tengo miedo de, de, de mis finanzas. Eh, tengo miedo de ser realista y, y ver en realidad lo frágil que es la vida. Tengo miedo de, 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 de darme cuenta que toda la vida puede cambiar de la noche a la mañana. Me acuerdo cuando estuve en enero en, en Hong Kong y recién salían los primeros brotes. Jamás en la vida se me hubiera cruzado por la mente que íbamos a estar dos meses y medio después, bueno, literal dos, menos de, sí, dos meses después, todos encerrados en la casa viendo cómo el mundo podría colapsar. Y me da miedo. Me da miedo porque ¿qué puede venir mañana? Y el problema de esto es que cuando uno es guiado o, o se enfoca en el miedo no nos deja ver las cosas con claridad. Y cuando el miedo es el que nos guía, a veces realmente sale lo peor de nosotros. Y, y por este instinto de supervivencia, de que yo no quiero que ataquen a los míos, yo no quiero que los míos sufran, yo no quiero sufrir, llegamos a, a lugares donde jamás pensamos que íbamos a, a, a llegar y, y nos enfocamos solo en nosotros. Y, y podemos ver este claro ejemplo en lo que ha sucedido a nivel mundial en los supermercados, lo vacían sin importar quién puede o quién no puede ir. Y creo que el miedo a veces lleva nuestra mente a los lugares más oscuros, a lugares donde no queremos estar. Y creo que este comportamiento que a veces tenemos, incluso a veces del egoísmo, sale del miedo. Y hay una razón por la cual en la Biblia está escrito más de 100 veces, no temas, no temas, no temas, no temas, no temas. Porque el miedo no nos deja pensar claramente. El miedo no nos deja actuar claramente. Pero es fregadísimo. Es súper difícil. Es súper difícil no tener miedo. No es tan fácil como simplemente repito una oración o repito unas palabras o me enfoco y ya no voy a tener miedo. No, porque la situación es real, porque las circunstancias que nos rodean son completamente real. Y ahora la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Y tal vez la respuesta es más sencilla, no simple, pero más sencilla de lo que nos imaginamos. que es el amor? Porque tal vez el opuesto del miedo no es el ser valientes, sino tal vez el opuesto del miedo es el amor. Y, y es por eso que Pablo describe el perfecto amor fuera, hecha, hecha fuera todo temor. O como después de Juan leemos que los que temen no han sido perfeccionados en el amor. Porque creo que esto del amor, y sé que suena cliché, y sé que es algo demasiado eh, que se lo habla todo el mundo, pero es algo tan real. Porque lo que hace el amor es hacerte sentir seguro, es, es hacerte sentir protegido, es, es hacerte sentir cuidado. Y la verdad es que creas o no creas en Dios, Él igual está protegiéndonos, Él igual nos está cuidando. Y me gusta creer que no es solo a mí y solo a mi grupo selecto que creen igual que yo. Me gusta creer que es a todos. Y hay otra parte que, que, que es impresionante en esto. Está en el libro de Salmos que dice, que, que nos habla de estar quietos, de saber que Él es Dios. Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. ¿Qué significa? Bueno, primero que nada, literal, hoy no podemos hacer nada más que estar quietos. Es decir, la mayoría de nosotros estamos en casa y no hay otra opción. Pero no estamos nosotros acostumbrados a estar quietos. No estamos acostumbrados a no estar en control. No estamos acostumbrados en, en ser quienes solucionan todos los problemas. Hoy, para bien o para mal, no hay de otra. No podemos hacer más que estar quietos porque la vida, las circunstancias nos han llevado a esto. Y al decir estar quietos, lo que creo que realmente estaba diciendo es, en el momento más oscuro, de mayor temor, en el momento donde más te duele, donde menos esperanza hay, donde llegues la final de ti mismo y digas, no puedo hacer nada, es ahí tal vez donde puedes confiar en algo más grande. Es ahí donde tal vez podemos saber que Él es Dios. El problema es vuelve también la perspectiva que tenemos de él, porque si pensamos que nos está enviando esto para castigarnos, para enseñarnos algo, para que aprendamos algo, ¿cómo voy a confiar en ese Dios? ¿Cómo voy a confiar en un Dios al cual tengo que rogarle, ponerme de rodillas, suplicarle y llorarle para que se entere que estamos en una crisis mundial? Para que tal vez diga, ah, cierto, ya me suplicaron lo suficiente. Ahora sí me acordé de ustedes. Ahora sí les voy a dar una mano. Ese no es el Dios que yo creo. Porque el Dios que yo creo es aquel Dios que, que vio mi mayor vulnerabilidad. Es cuando, y me recuerda que él vino en el momento más oscuro y que vivió lo que vivíamos. Que vino en esta parte vulnerable de nosotros para experimentar lo que experimentamos. Y para sufrir como sufrimos. Y porque nos entiende y que en ese momento más oscuro, en ese momento sin esperanza, nos da una mano. Y nos da una mano a todos. Y es que por eso puedo yo enfrentar el miedo con amor. Ese miedo con amor de, de, de dejar que primero esa paz, que, que, que sobrepasa todo entendimiento, esté conmigo, que diga, a pesar de todo, va a estar bien. Sé que van a tener pérdidas, lamentablemente, humanas, emocionales, físicas, financieras. Pero todo va a pasar. Y si hay algo hermoso que conlleva esto de, del amor y, y, y si hay algo que nos puede, nos ha mostrado o algo que podemos rescatar de toda esta pandemia, de toda esta crisis es que nos ha llevado a recordar que todos somos uno. Que no hay una religión que nos separe, que no hay creencias que nos separe que no hay estatus, que no hay nacionalidad, que no hay raza, que no hay idioma. Nos recuerda que todos estamos conectados. Lamentablemente fue un virus lo que nos llevó a darnos cuenta de esto. Pero nos recuerda que lo que me afecta a mí le afecta al de al lado, pero también me recuerda que lo que... <coughs> Le beneficia al de al lado, también me beneficia a mí. Y que como seres humanos estamos extremadamente conectados. Y nos recuerda que no tenemos que creer igual para creer juntos. No tenemos que creer igual para creer juntos. Y me acuerdo cuando Jesús decía, yo oro para que todos sean uno. Y si hay algo que creo que... Podemos rescatar y algo que creo que podríamos desde ahora eh, trabajar a, en esto y, y si hay algo que me gusta pensar que le hace feliz a Dios es que nos olvidamos de las creencias, de las separaciones y nos juntamos en uno y nos podemos juntar en el amor y creo que eso nos puede llevar ahora a hacer la diferencia creas o no en Dios, algo hermoso puede empezar en medio de la oscuridad. Amemos, amemos este mundo, por ahora desde casa, pero, pero que realmente lo que nos mueve sea eso, que ese amor que le gana al miedo nos lleve un paso más allá, porque creo que lo que me, lo mejor que va a ser Dios en este tiempo lo va a hacer a través de nosotros, a través de ti, a través de mí, a través de los seres humanos. Y la realidad es que dentro de casa tenemos tanto tiempo para pensar. Pensemos en cómo amar. Pensemos en realidad en cómo hacer que la vida de los demás sea mejor ahora. Ya vendrá el tiempo en el que nos vamos a enfocar en el futuro, en el que nos hará reevaluar todos nuestros negocios, la razón de, de, de nuestros trabajos, de por qué hacemos lo que hacemos, de por qué Gastamos como gastamos, pero hoy por hoy qué tal si nos enfocamos en cómo puedo amar ahora, cómo hago que no solo yo vence ese miedo, sino que alguien más pueda hacerlo. Para muchos vean tal vez una llamada telefónica, para muchos es ver a esos panas, a esos amigos, a esos amigos familiares que están destrozados y solo llamarles a decir estoy contigo, estamos en esto juntos, hay esperanza, esto también va a pasar. Si que tenemos doctores que conocemos en nuestro círculo social, en nuestras familias. Si tenemos gente que trabaja en supermercados. Si tenemos, qué sé yo, conocemos policías, conocemos militares. Conocemos a alguien del gobierno. Tal vez es una llamada de aliento y decir estoy contigo, estoy rezando por ti, estoy orando por ti. Dios está eh, contigo. Tal vez es al vecino que se le acabó alguna cosa darle. Tal vez que cuando vayas al supermercado... Y oro que nos pase esto. Realmente oro que nos pase esto. Que si vamos a un supermercado. Solos. Con las medidas que nos han pedido. Protegidos obviamente. Pero que nos topemos con alguien que no puede pagar. La mayoría de nosotros. Probablemente que estamos escuchando este podcast. sí nos ha golpeado. sí nos ha golpeado. Pero tenemos techo. Tenemos alimentación. Tenemos un trabajo. O por lo menos lo teníamos. Pero... En verdad, con todas mis fuerzas, de espero que nos topemos con alguien en los supermercados que no tiene para pagar y que nosotros seamos los que decimos, tranquilo, yo te ayudo, yo te pago. Oro que en este tiempo las oportunidades de amar se multipliquen y que, y que la gente venga a nuestra, a nuestra vida, obviamente a la distancia, y podamos ser esa luz, podamos ser ese amor, esa esperanza, que podamos ser aquellos que podemos estrechar, la mano y que podamos en este tiempo solo de tanta para pensar que podamos ser creativos incluso de cómo puedo dar una mano ahora porque todo lo que me afecta a mí le afecta al de al lado y todo lo que me beneficia a mí le afecta le beneficia al de al lado y lo mismo es verdad al revés lo que le beneficia al de al lado me beneficia a mí y saben qué para aquellos que estamos desde la casa y podemos, porque sé que muchos están en casa y están sufriendo por miles de cosas que vienen. Pero para es que podemos, la gente nos necesita, el mundo nos necesita en nuestra mejor versión. ¿Y a qué me refiero con eso? Me refiero a no estar escondidos por el temor o estar escondidos en el temor. Tal vez me gusta pensar que el temor es opcional. Que lo que estoy pasando no es opcional. Pero que el temor es opcional y que yo puedo escoger luchar en contra de eso. Podemos amar con oraciones. Podemos amar mandando buenas vibras, mandando buenas energías, como quieras llamarlo. Y, y me encanta esta parte de la, de la oración. Y me gusta que, que incluso tantas religiones a través del mundo lo, lo tengan. Y aun cuando creo que sí, la, la, la oración cambia cosas. He visto milagros, he visto... Eh, como simplemente el, el, el declarar o el hablar con tu, con tu boca, cosas suceden. Sin embargo, no creo que la oración le mueve a Dios porque Dios está dormido o es un insensible. Creo en realidad que lo poderoso, lo hermoso, lo increíble de la oración es que te cambia a ti. Y en tanto tiempo que tenemos, aprovechemos para rezar. Aprovechemos para quedarnos un rato callados y, y meditar, meditar en Dios. Conectarnos con Él y dejar que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que a pesar de las circunstancias nos llene. Y permitamos que eso nos invite a caminar en amor. Más que cualquier otra cosa o propósito de la oración es que nos cambia. Es que nos lleva a un punto en el que tal vez contemplamos o creemos o, o, o descansamos en el amor de un ser supremo. En que Dios cuida de nosotros, en que Dios está con nosotros. Y tal vez eso nos lleva a mostrar este amor de una manera tangible. Porque ya no se trata de decir te amo, sí, porque te doy un abrazo, porque te digo una palabra muy bonita. Se trata de decir te amo porque te lo demuestro. Porque de esto salemos todos con amor, con solidaridad, con empatía sin egoísmo, con generosidad. Y mañana veremos lo que viene. Mañana nos enfocaremos en lo que nos toca hacer. Confiaremos, trabajaremos duro, nos sacaremos la madre, daremos todo de nosotros, pero esperemos que este tiempo que estamos viviendo sea esa solidaridad, sea ese amor lo que nos lleva adelante. Y que una vez más nuestros negocios, nuestros trabajos, nuestra manera de hacer la vida, realmente nos lleve a hacer que este mundo sea mejor. Nos aprovechemos de esta oportunidad. Y probablemente estás escuchando esto y eres doctor, eres militar, estás en el gobierno, trabajas en un supermercado, en una farmacia. Quiero decirte que estamos contigo. Nuestros rezos, nuestras oraciones están... Con ustedes. Ustedes son los verdaderos héroes. Y, y lo han escuchado una y otra y otra vez. Pero quiero decirlo una vez más. Ustedes son los héroes. Estamos con ustedes. Juntos. Podemos. Pero es en la casa. Pero juntos. Podemos. Y quiero hacer algo. Creo en esto de la oración. Y por eso quiero. Quiero orar. Aun cuando se está escuchando esto. Y no eres muy creyente de nada. Tal vez se tus ojos y. Y deja que las buenas vibras, la, la, la energía te llene y te calme un poco. Para aquellos que creemos en algo, para aquellos que creemos en Dios, que creemos en Jesús, dejemos que Él sea el que cuida de nosotros. Dejemos que nuestra preocupación, nuestra, nuestro miedo, nuestro temor esté donde ellos, donde Él, en sus manos. Y les digo, vean, más allá que ver nuestras necesidades, pensemos en qué va a pasar con todos los desempleados. ¿Qué va a pasar con todos los subempleados? ¿Qué va a pasar con los grupos vulnerables? ¿Qué va a pasar con la gente que perdió el trabajo? Con los dirigentes, con la gente de escasos recursos. Y que eso nos, nos atormente de una buena manera. Que nos lleve a amar. Porque hay algo que es clarísimo. El, el generoso prospera. Así de fácil. No es que Dios cuide a nosotros porque somos generosos. No, Él siempre cuida a nosotros. Pero cuando entendemos su amor nos lleva a ser generosos. Y si estás en estos, en, en este grupo de, tal vez estás desesperado, o tal vez en verdad estás enfermo, conoces a alguien enfermo. O tal vez estás en el grupo vulnerable, tal vez eres un doctor. Estás en la, en la línea frontal, no que ese el trabajo, quisiera que, mandar buenas vibras, quisiera orar por ti, ¿verdad? quisiera rezar por ti. Dios, no entendemos por qué sucede lo que sucede. Dios, es difícil. Tenemos tantas preguntas y nunca vamos a tener las respuestas. Pero ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a descansar en que tú cuidas de nosotros, de todos, de toda la humanidad. Ayúdanos a descansar sabiendo que sí hay un mejor futuro, que va a ser diferente que no va a ser lo que pensamos, pero ayúdanos a descansar, que tú estás caminando con nosotros. Señor, oramos que tú seas Dios el que toca nuestro corazón y nos enseñes a ser generosos, solidarios, empáticos. Y te pido, a Dios, que nos pongas a aquellas personas esta semana mismo que necesitan amor, que necesitan una palabra, que necesitan compras, que necesitan víveres, ponlos en nuestro camino. Y cuando vengan, Dios, ayúdanos a no girar la que ayudan a, 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 a ser los ciegos. Pero sobre todo, Dios, oh, oro oh, por aquellas personas, aquellos doctores, aquellas enfermeras que están sacando a la madre ahora en el frente de batalla. Yo oro, oh, Dios, que ellos sepan que Tú estás protegiéndolos, que Tú estás con ellos, que eres Tú el que les da las fuerzas. Que sientan nuestro cariño, nuestro amor, nuestras, eh, nuestros mejores eh, deseos para ellos, Dios para los militares, para las policías, para aquellas personas que están en el gobierno, incluso oramos Dios, que, que sepan que tú estás con ellos Dios, que tú estás cuidándolos, que tú le estás dando sabiduría, que tú estás protegiéndolos, que tú estás dando fuerzas para esos momentos tan duros, que cada vez que quieran botar la toalla, que cada vez que quieran eh, renunciar, que sea tu fortaleza, que sea tu gracia la que los levanta Dios. También te pedimos por la gente vulnerable, por eh, aquellos que tienen un familiar enfermo, aquellos que perdieron el trabajo, aquellos que eh, no ven esperanza, Dios, ayúdales a, a que ese granito de esperanza en sus corazones, Dios, sabiendo que Tú cuidas de nosotros, que nos preocupemos por ahora, porque mañana Tú cuidas de nosotros, y por la gente de escasos recursos, por la gente que perdió su trabajo, por los indigentes, Dios, te pedimos no solo cuídalos, pero también envíanos desde ellos, ponlos en nuestro camino Dios, que nosotros podamos ser la mejor versión para ellos. En el nombre de Jesús Dios, gracias. Y no quiero ser idealista, no quiero ser iluso a la realidad, pero creo que dentro de lo que está en nuestras manos y dentro de lo que podemos hacer, sí podemos lograr que la vida de alguien más sea mejor. Y podemos pasar este amor para aquellos que somos creyentes. Podemos mostrar a ese Dios, a ese Jesús que nos dice les amo a todos por igual. Estoy aquí por todos. Cuídense por Dios. No, 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 no creo que eh, nunca va a estar de más decirles quédense en sus casas por amor. Seamos sabios, no seamos pendejos. Y confiemos, descansemos, que no nos robe la vida el miedo. Amemos. Estaremos, ojalá, comunicándonos en las siguientes eh, semanas. Pero ahora, dentro de lo posible, desde sus casas, puedo decirles que hagamos una cosa. Donde quiera que estemos, con quien quiera que hablemos y con lo que sea que hagamos, iluminemos nuestro mundo.